0: questão de uma semana ou mais atrás, o ator Sasha Baron Cohen, o cara que faz o Borat, ele deu uma entrevista e ele levantou uma questão bem interessante aqui, que eu acho que dá um podcast legal. Ele falou o seguinte, ele estava falando de publicidade no Facebook, mas acho que se estende a todas as redes sociais, e ele diz o seguinte, abre aspas, Se você pagar, o Facebook transmitirá toda a publicidade política que você quiser, mesmo que contenha mentiras. Segue ele. A partir dessa lógica retorcida, se o Facebook existisse na década de 30, teria deixado que o Hitler publicasse anúncios de 30 segundos sobre a sua, entre aspas, solução para o problema judaico. E ele continua falando o seguinte, quando os anúncios forem falsos, devolvam o dinheiro e não publiquem. Né? Falando diretamente ao, ao, ao Facebook. E esse é um assunto que é interessante mesmo, porque realmente é um problema. O lance é que agora virou muito carne de vaca, né? Falar tudo é fake news, o pessoal fala fake news pra todo lado. Mas realmente, as redes sociais, o Facebook, Twitter, Instagram, até o WhatsApp, vai incluir aí, eles viraram, são, são ferramentas que espalham um monte de coisa, de coisa legal, mas espalham também um monte de bobagem, né? E a gente tá tentando achar soluções pra isso, e eu acho que isso é um tema ótimo para um podcast, ainda mais feito por mim, óbvio. <risos> Eu sou o Beto, esse aqui é o dono da verdade. Bom, antes de começar a falar desse assunto de Facebook, é, mentiras, fake news e tal, só uma, uma palavrinha aqui sobre esse lance do Bolsonaro cortar a Folha de São Paulo da licitação que o governo está fazendo de compras de assinaturas de, de jornais e revistas. né? Então, o, acho que anualmente, um período X, aí, o governo abre uma licitação para assinar diversos jornais. Acho que está lá o Globo, deve estar tá o Estadão, estava anteriormente a Folha, Veja, Isto É, The Economist, tal, tem uma série de, de mídias que o governo assina. E o, o, o Bolsonaro decidiu tirar a Folha dessa licitação. Primeira coisa, assim, primeira questão que eu faria é por que, que o governo precisa assinar tanto jornal também, né? Começa pra mim por aí. Precisamos gastar dá 200 mil reais, eu acho, de assinatura de jornal. Nós, pagadores de impostos, precisamos pagar pro governo assinar esse monte de jornal, revista? Não dá pra eles entrarem no wall lá e ficar vendo? Não dá pra ver com. Eu, por acaso, eu assino eu assino a Folha, eu assino o Estadão e assino a Gazeta do Povo. Uh, sou raro, hein? Eu vejo meus amigos ninguém assina nada. Então, assim, acho que dá pra viver sem assinar. A gente precisa gastar dinheiro com, com isso. Segundo o governo, eles precisam pra poder estar tá por dentro, pra poder rebater. Porra, assina uma, uma, duas assinaturas, acabou, né, meu? Não precisa gastar esse dinheiro. Não tem coisa mais útil pra gente gastar? Porra, 200 pau dá pra você comprar um monte de carteira de escola, meu. Mas beleza. Já que vai ter... É, essa decisão dele de cortar o, a folha... Eu acho, eu acho bem escandaloso, tá? Tem gente que tá achando normal, eu acho um puta de um escândalo. Eu acho que é. indica claramente um, um mimimi, um, um couro fino, casco bem fininho do Bolsonaro em relação às críticas que ele recebe. É óbvio que a, a Folha. Eu assino a Folha há muitos anos. Eu sei como é que é o viés da Folha. Eu leio a Folha, eu já leio sabendo qual é o viés da Folha. Uh, tanto a, as reportagens têm sempre um viés mais progressista mais de esquerda, beleza os colunistas, a folha deve ter mais uns 120 colunistas, dos 120 118 são mais de esquerda aí de mais de direita você tem o Coutinho você tem o Pondé, acabou então assim, beleza, eu sei qual que é a do jornal aí no Estadão tem mais um mix Gazeta do Povo é mais de direita mesmo eu já sei disso, agora o Estado tem que entender que é assim também agora ele vai tirar a folha do negócio outra coisa autoritária meu autoritário e babaca também né bem babacão a folha falou mal de mim eu vou tirar eu não gostei ela falou de mim ah meu se liga né cara na boa acho uma coisa de, de frouxo uh, autoritário frouxo e além além de tudo cara eu só vou você que tá ouvindo aí que você, você achou legal ele tirar a folha da licitação você curtiu é, é isso mesmo tem que tirar mesmo tal e se fosse o Lula meu amigo é sempre o que eu gosto de fazer é inverter o jogo. E se em 2010... 2010 acho que a Dilma já entrou, né? 2008, tá? 2008. O, o Lula, ou a Dilma mesmo, decide que nessa mesma licitação ela vai tirar a Veja. Naquela época a Veja era uma revista mais reaça, né? Vai tirar a Veja. Qual seria a tua reação, meu amigo e minha amiguinha que tá ouvindo aí? Você achar legal você vai falar, não, tá certo, tem que tirar então por que você acha legal tirar a folha? então assim, eu acho escandaloso eu acho, vai mudar a vida do Brasil? não vai mudar, mas é aquele indicativo do, daquela aquela veia autoritária que tem sim tá, então não, <risos> não adianta tapar o sol com a peneira ah, puta babaquice, eu achei ridículo é, bem atitude de cara querendo copiar o Trump, só que não sabe ser o Trump então era só esse recado que eu queria dar, se você achou legal ele cortar a folha, desculpa, você está completamente errado, porque é isso, se fosse a Dilma ou Lula cortando a Veja, ou, ou o jornal que foi, o Estadão que fosse, você ia ficar todo dodóizinho, ai, o autoritarismo da esquerda, não sei o que, então, só para a gente deixar isso de começo, porque como a gente vai falar de jornal, de notícias, já queria falar sobre isso, vamos para o tema, o tema em questão, que é a questão do, dos anúncios falsos, ou das notícias falsas no Facebook e em outras redes sociais, que foi o que o Sacha Baron Cohen levantou na, quando ele deu essa entrevista, né? Parece simples, o, 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 o Borat, eu vou chamar ele de Borat, que é mais fácil, tá? Se vocês me permitirem. <risos> o Borat, que aliás eu adorei, Puta, é um filme bem legal, ele, ele diz claramente o seguinte... É falso, pega, devolvo o dinheiro, não vou anunciar. Certo? Essa é a proposta dele. Eu nem discordo diretamente disso. Eu só acho que é utópico e inviável. Eu acho que é uma, é uma, a ideia dele, o coração dele está no lugar certo. Mas quando você pega isso e fala assim, beleza, Borat, como é que, como que vai ser? Traz isso para a prática. Como é que a gente vai aplicar isso? É falso, devolvo o dinheiro. Então. Como? Quem vai fazer? Quem decide? Aí que o bicho, bicho começa a pegar. Aí que começa a pegar. Porque não é simples. Amiguinhos, você acha que os caras que estão lá no Vale do Silício são tontos? Você acha que as mentes que trabalham no Facebook, no Twitter, no Instagram, no Snapchat... Snapchat ninguém usa mais. <risos> Snapchat. No YouTube. Você acha que os caras são bobos? Você acha que os caras são burrão? Ou você acha que tem uns puta cara, umas mina inteligente pra caramba pensando essas coisas? E pensando nesses problemas? É óbvio que tem, é que é foda. Não é simples como o Bora te falou. É muito mais complexo. Eu vi uma entrevista no Joe Rogan com o Jack, puta é Jack alguma coisa, que é o, o, o dono, o presidente do, do, do Twitter. E o cara, ele levou até uma, uma diretora, uma VP lá do Twitter lá com ele. E começaram a debater exatamente sobre isso, né? sobre fake news, sobre difamação, sobre notícias falsas e tal. E os caras, dá pra ver nitidamente, eles ficaram três horas de entrevista quebrando a cabeça, porque é muito complicado. E eu vou mostrar pra vocês por que é complicado, eu vou explicar pra vocês. Vamos começar pelo seguinte. Você tentar eliminar notícias falsas, escandalosamente falsas, não é tão difícil assim. Essa é a parte fácil do negócio. Então, por exemplo, o cara vai lá e publica. A Marielle foi executada porque ela era, tinha conexão com o tráfico de drogas. Lembra quando rolou isso? Pô, isso é um negócio nitidamente fica fácil de você tirar. Ou quando já teve em várias eleições. Porra, se o candidato X ganhar as eleições, ele vai acabar com o Bolsa Família. Né? Ou quando teve recentemente a mamadeira <risos> em forma de pinto. Rolou o... <risos> não sei se era um meme, eu não, eu não recebi isso daí, mas falaram que muita gente recebeu que o PT se ganhasse a querer distribuir uma madeira em forma de piroca, né? É, teve uma lá nos Estados Unidos que falava que a Hillary Clinton era a líder de uma rede de pedofilia baseada numa pizzaria. Então, coisas assim, claramente falsas, não é tão difícil. Você pode ter uma, um, um departamento dentro do Facebook que vai rapidamente identificar isso e falar isso é falso, eu vou cortar. Dá um trampo, né? porque vai ter que ter um monte de carinha lá buscando, vasculhando o negócio e vendo se tem alguma coisa nitidamente falsa para cortar, mas acho que é, é, é possível de ser feito. Já é um negócio que dá para fazer. O problema, amiguinhos, é que isso é 1% do negócio. Essas coisas nitidamente falsas são poucas que tem. Deixa eu te dar um gole d'água aqui, dá uma licencinha. Essas notícias escandalosamente falsas, elas são simples de serem averiguadas, né? E sempre, principalmente em época de eleição, rola muito, faz até parte do jogo, mas essas as falsidades totais, as fake news plenas, não são difíceis de serem filtradas. Eu vou começar a colocar aqui para botar minhoca na tua cabeça que tá ouvindo aí. E aí você vai ver se, se é tão simples assim como o Bora te falou. Como que fica quando é numa entrevista, por exemplo? Tem um vídeo postado no Facebook com uma entrevista. E nessa entrevista, a pessoa mente descaradamente sobre uma série de coisas. Como é que a gente faz pra cortar isso? Tem que cortar? O Facebook tem que tirar? Ou o YouTube tem que tirar? Porque o cara pode estar tá monetizando em cima disso? Como que faz? Te dou um exemplo nítido. O Ciro Gomes, cara. O Ciro Gomes é um cara que mente descaradamente em todas as entrevistas que ele dá ele mente muito, e ele gosta ele vai atropelando um número em cima do outro não, porque dos 2%, você tira 12% pra lá porque não sei o que lá, e tal, tal, os juros do Brasil ele bota um monte de nome, ele tem um, um, uma postura bem belicista com o entrevistador, ele intimida não, porque não sei o que e tal, tal aí quem entrevista ele fica meio na manha, mas se você começa a depurar as coisas que ele fala, ele mente de... eu, eu cara que eu sou um Zé Mané eu percebo várias mentiras que ele fala. Eu falei no, no outro podcast aqui há uma, duas semanas. Ele mente sobre o valor do imposto de herança nos Estados Unidos descaradamente. Ele fala que o imposto de herança lá é 40%. Sendo que dois terços do Estado cobram zero. E nos outros cobram 40% acima de 10, 5 milhões de dólares. Então assim, ele mente. Ele, outro dia ele falou que... Tá até uma polêmica lá com o com um economista lá da Jovem Punk, ele falou que o, o volume que existe no Brasil pra, de venture capital para startups é de menos de um bilhão de reais. Cara, é muito mais do que isso e ele ainda fez uma aposta no ar. Ele mente, ele mente e ele ainda afirma. Não, não é, mentira. Ele mentiu no, numa entrevista também falando que a Localiza, que é a locadora de carros, não paga imposto quando compra carros para a frota. Porra, eu ouvi ele falando isso e ninguém fala nada A hora que ele fala. Eu trabalhei em locadora de carro. É óbvio que a locadora paga, paga imposto. É óbvio. É óbvio. Trabalhei em locadora. Ela, óbvio que ela tem um preço negociado porque ela compra volume, mas isso é um desconto que ela tem com a, loca, com a Volkswagen, ou com a Ford, com a Citroën, com quem for. É como qualquer produto que você compra. Mas os impostos ela paga igual. O que o burro do Ciro Gomes fala é que não, paga, não é que não paga imposto, é que o imposto de produto como carro é retido na fonte quem chama imposto substituto ele quem cobra o imposto é a montadora ela a montadora recolhe o imposto manda para receita e, e ela cobra da cadeia inteira já na fonte então, não vale a pena entrar em detalhes mas quem quiser procura imposto substituto é uma cagada do caramba mas a minha questão é o Ciro Gomes é burro ou é mentiroso eu acho que ele é mentiroso porque burro ele não é certo ele não é mentiroso. Então, quando é numa entrevista, como é que o Facebook tem Qual a postura que o Facebook tem que ter? Tem que censurar também? Ou é só anúncio pago? Ou é só meme? Então já começa a ficar meio complicado pra gente. Quem vai ser o juiz disso? Quem vai julgar isso daí? Quem vai ser o, o Olimpo que vai, que nem o César, botar o joinha pra cima ou o joinha pra baixo? Tem mais uma coisa que eu. Vou complicar ainda mais pra você a gente tá falando de notícias, né? Tem um truque jornalístico que os blogueiros e os outros jornalistas de novas mídias já, já aprenderam rapidinho que os jornais fazem isso com maestria que o MBL fez isso e até fez um meia culpa depois que o Intercept faz isso pra caralho que é você o esqueminha é o seguinte, você publica uma coisa mas antes você põe segundo tal pessoa, tal, 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 aconteceu então, quando soltaram o negócio que a Marielle era, tinha conexão com o tráfico de drogas, como que os caras soltaram? Segundo a deputada tal, Marielle foi executada porque ela tem conexão com o tráfico de drogas. Entende a manha? Qual é o esqueminha para você soltar o fake news? Então, direto, o Intercept faz isso direto também. Segundo tal pessoa, Carlos Bolsonaro, o Jair Bolsonaro recebeu a ligação, não sei o quê. Aí, quando você vai pra cima do jornalista, ou da, do, do, do MBL, ou dos jornais mesmo, eles falam: não, não, eu não falei que a Marielle tava com o tráfico. Eu falei que, segundo a deputada tal, ela falou que ela tava com o tráfico. <risos> Entende a, a, o truque que os caras fazem? Ou tem um truque mais ainda. Segundo fonte próxima ao presidente, Jair Bolsonaro tem conexão com a milícia. E eu solto isso no Facebook. Aí quando você vai falar, tá, quem é a fonte? Não, não posso falar, eu tenho o segredo da fonte, é um privilégio que eu tenho como jornalista. E aí, meu amigo, isso aí o Facebook tem que bloquear ou não? Isso é mentira, é verdade, é mais ou menos? Foda, né? Como é que o Facebook vai julgar isso? Como é que ele vai determinar se isso é verdade ou não? E aí, o lance que o te falou já complica mais. Quem vai decidir se isso é verdade ou não? Isso tem que estar tá no ar ou o Facebook tem que cortar? Esse esqueminha de jornalista é foda, meu. E aí, além de tudo, tem uma outra que é a pior de todas, que são as meias verdades. Que é a zona cinzenta, que não é preto ou branco. São coisas que até são verdade, mas no contexto não são muito que podem ser ou é opinião que tem uma tendência mas é opinativo e aí o que, que o Facebook, o Twitter faz? tira isso do ar? quem vai decidir? então por exemplo, se você fala se o Bolsonaro ganhar as eleições o Bolsonaro quer acabar com a democracia o Bolsonaro é um fascista que quer acabar com a democracia isso aí é, ver é fake news? não é é verdade ou é mentira? é opinião ou é fato? tá tá em aberto Pessoa pessoal fala, pô, o Lula é um perseguido pela justiça, o Lula é um preso político. Você vai bloquear o cara de postar isso? Porque se você for olhar em tese, ele não é. Ele, ele passou por todos os trâmites legais, ele está passando pelos trâmites legais. E aí, é, é fake news isso aí? É opinião? Posso postar ou tenho que bloquear o cara que fala isso? Cara, você entra num, num, numa areia movediça aqui que é foda. Então o cara vem e fala assim. O general, o coronel, né? sei lá o que que era, aquele Zé, o, o, o brilhante ultra. Nossa, o cara foi um, um bem para o país. O cara, o cara fala isso de um cara desse. né Na frente todo mundo, o oh, brilhante Ulstra tal. Isso aí é fake news, tinha que ser proibido? Mas não, e se for opinião? A gente vai bloquear a opinião? De repente o cara ele acha que é. Ah, o cara é um torturador. O cara fala, não, tinha que torturar mesmo por causa disso. O Facebook vai ter que julgar o que, que vale e o que, que não vale, virando o bife, como eu sempre gosto de fazer, Marighella foi um guerreiro do povo brasileiro, aí você bloqueia, por, ah, porque o Marighella matou um monte de gente, soltou a bomba, não sei o quê. ah, mas eu acho que tinha que fazer porque valia a pena, porque a luta era maior do que isso, e aí o Facebook fica no meio decidindo o que, que pode e o que, que não pode, o que, que a gente vai bloquear, o que, que a gente vai manter, difícil, hein, difícil, não é simples como o Bora te falou, difícil, porque são meias verdades, são opiniões. Ou com números, cara. Com números dá para você fazer várias mentiras. Tem o, o, o cara vir e falou o seguinte: dólar atingiu o valor máximo histórico. E é verdade, essa semana o dólar atingiu máxima histórica do dólar. É verdade isso? É, no numerinho, 4,27, ou sei lá quando fechou, é verdade. Agora, se você fizer considerar a inflação, que tem que considerar. Nós estamos longe. A máxima histórica foi quando o Lula ganhou as eleições, que chegou quase a 10 reais. Se fizer a inflação de lá pra cá. Então, é uma verdade? É, mas é uma mais ou menos... Ou quando o governo de São Paulo divulga aqui, tem uns feriadões, né? Aí o Dória divulga assim. Executamos 3 mil mandatos, mandatos de prisão. Mandados de prisão? Mandados, né? Eu falei mandatos. <risos> executamos 3 mil mandatos de, mandados de prisão. Prendemos um monte de bandido. Aí você vai ver, meu, dos 3 mil... 999 é tudo pensão alimentícia. Vai lá, prende os caras pensão alimentícia. Prendeu um, um, um assassino só. O resto do. Então, assim, é verdade. Você executou 3 mil mandados de prisão. Verdade. Mas não é bem. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Ou essa semana que saiu uma, pô, a manchete mais nojenta que eu vi que dizia mais ou menos assim: Cunhado da Ana Hickman matou f... um fã dela. Eu tô mentindo? O cunhado da Ana Rickman matou um fã dela. Verdade. Mas a gente sabe como for ser, O cara é um herói. O cara salvou a vida da mulher, né, cara? O cara salvou a vida da cunhada. Então, o Facebook vai ter que bloquear isso? Foi a Folha que colocou isso. Cunhado da Ana Rickman matou um fã. Então, você tem essas meias verdades que, cara, na boa, é impossível as redes sociais é, bloquearem isso. Como que eles vão fazer isso? De repente, tem alguém que vai bolar um jeito. Eu não consigo ver um jeito. Tem uma propaganda da Folha que ganhou, Leão de Ouro de Cane, que é maravilhosa. Que eu vou colocar aqui pra vocês. Quem é mais tiozinho como eu lembra. Quem é mais novo vai conhecer agora. Depois você pode até ver, eu vou descrever pra vocês. A imagem, a, a, a propaganda começa o seguinte, é uma propaganda de TV. Imagina uma foto que eles estão filmando bem de zoom, assim, que você não consegue reconhecer quem é. E enquanto vai lendo esse texto que você vai ouvindo, vai ouvir agora, ela vai dando zoom pra fora. E a hora que ela tira, dá o zoom para fora todo, você vê que é a imagem com a cara do Hitler. E eu vou colocar aqui para vocês ouvirem que é muito legal. Ouve aí. Este homem pegou uma nação destruída. Recuperou sua economia e devolveu o orgulho ao seu povo. Em seus quatro primeiros anos de governo, o número de desempregados caiu de 6 milhões para 900 mil pessoas. Este homem fez o produto interno bruto crescer 102%, e a renda per capita dobrar. Aumentou os lucros das empresas de 175 milhões para 5 bilhões de marcos. E reduziu uma hiperinflação a no máximo 25% ao ano. Este homem adorava música e pintura. E quando jovem, imaginava seguir a carreira artística. É possível contar um monte de mentiras, dizendo só a verdade. Por isso é preciso tomar muito cuidado com a informação e o jornal que você recebe Folha de São Paulo o jornal que mais se compra e o que nunca se vende bom, essa propaganda da W Brasil do Washington Oliveira é fantástica essa propaganda e tem tudo a ver e tem tudo a ver inclusive com o que o Borat falou se o Hitler, se, a gente, se o Facebook existisse nos anos 30 é bem capaz que o Facebook publicaria sim propaganda do Hitler ele ainda não tinha rolado a Segunda Guerra Mundial e tal. É muito capaz que, que faria, porque ele estaria falando uma série de verdades como tá aí na propaganda. Tudo que falou aí na propaganda foi verdade. Óbvio que no contexto, a hora que você abre o contexto histórico, tem coisa é horrível. Mas como é que o Facebook vai determinar isso, cara? É muito foda. Outro dado, o Brasil é o país que mais mata LGBTs no mundo. É verdade. Em números absolutos é só que o Brasil também é o país que mais mata sorveteiros. O Brasil é o país que mais mata costureiras. É o país que mais mata contadores. É o, país... o Brasil é o país que mais mata todos os, os extratos. O que você tem que ver é o número per capita. Mas per capita, o Brasil não é de longe o país que mais mata LGBTs. Mas nem fudendo. Só você vai para qualquer país mais muçulmano, já dá merda. É que ali eles se escondem, né? Mas o Brasil tem um problema de matar gente em geral. E sim, o Brasil é o país que mais mata LGBTs Mas per capita não é Então, é verdade? É, mal ou menos Meias verdades e, Então como é, que, como é que esses caras vão tirar isso Limar isso, né cara? É muito complicado você tem, tem um outro truque que jornalista usa Que é falar que você nega ser tal coisa Então eu vou lá e falo o seguinte Carlos Bolsonaro nega ser gay E publico isso Carlos Bolsonaro nega ser namorado de Léo Índio <risos> a hora que você lê isso, cara você já pensa na hora, ele é namorado do Léo Índio entende? eu posso, ó, pega o seguinte, cara vou inventar agora eu pego assim Outback nega ter problemas de qualidade com a carne e publico isso eu tô mentindo eu vou no Outback e falo, vocês têm problema com qualidade de carne? o Outback fala, não, não tenho aí eu publico, Outback nega ter problemas de qualidade com carne o que, que qualquer pessoa que está ouvindo aqui ou que está lendo isso vai pensar na hora? E isso tem que ser bloqueado pelo Facebook ou não? Olha como é complicado, cara. olha a encrenca do negócio. E além disso, indo direto, isso são um notícias, vamos para as propagandas, tá? Propaganda. Jovem Pan, a melhor rede de rádios do Brasil. Eu tenho que bloquear isso se eu sou o Facebook? Quem disse que é a melhor rede de rádio? Quem falou? <risos> eu bloqueio. Skol, a cerveja que desce redondo. Desce redondo mesmo? Eu sou o Facebook, isso é fake news ou não? Eu bloqueio ou não bloqueio? O extra, mais barato extra, é mais barato mesmo? Eu não sei. <risos> o Facebook vai ter que decidir? Vai ter um tribunal do Facebook que decide se publica essa propaganda ou não? Bombril tem mil e, umas, mil e uma utilidades, não tem. Duvido, deve ter umas 20 vai. Botar na antena da TV É uma delas, girar, amarrar num fio E girar, tacar fogo e girar E limpar a panela Aria a panela, fora isso, três utilidades Tem mais alguma? Então assim, tem um Tem coisas, por exemplo, o cursinho objetivo Eles são muito espertos eles, o, o cursinho objetivo, ele se divulga na propaganda Cursinho número 1 um do Brasil Número 1 um no ranking dos cursinhos do Brasil Beleza, sabe o que eles fazem? Eles pegam os melhores alunos de todos os objetivos do Brasil, dão uma bolsa pra esses caras, montam uma turma com 20 carinhas, os mais crânio do Brasil, e essa turma eles chamam de curso em objetivo. E quando eles prestam, é um CNPJ à parte, entendeu? E quando prestam esses Enem, sei lá, os negócio que mede, esse cursinho ele é o melhor do Brasil, mas não é o cursinho objetivo com milhares e milhares de alunos. São esses 20 alunos. Só que ele divulga, falando o cursinho objetivo é o número 1 um do Brasil. Quem vai? O Facebook tem que bloquear essa propaganda? Tem que avaliar se é fake news ou não é? Ou eu falo aqui, o dono da verdade é o podcast com a audiência mais qualificada da podosfera? Eu sei que é. Será que é mesmo? Cara, o Facebook, Se eu quiser fazer uma propaganda... Falando que esse podcast tem audiência mais qualificada, o Facebook tem que bloquear isso ou não? Tem que averiguar. Entende? A gente tá deixando a gente tá deixando na mão do Facebook. O Borat tá deixando na mão do Facebook uma responsabilidade que o Facebook não tem capacidade de fazer. O Twitter, o Facebook, Instagram e todos esses, eles não têm capacidade de julgar o que é verdade e o que não é que eu falei lá no começo, se é mentira descarada, fica fácil, agora o problema não é aquilo, é 90 mais por cento, são meias verdades, são esses truques jornalísticos que eu falei, são propagandas mais ou menos, como que o Facebook vai julgar para saber se devolve o dinheiro ou não e como que o Facebook vai quando vem propaganda política todos os políticos falam, comigo o Brasil vai ser melhor, o Brasil não sei o que lá, e nos Estados Unidos, o Trump vai fazer a propaganda dele o, outro, o, o Twitter, por exemplo, nos Estados Unidos Falou que não vai passar propaganda política O Twitter bloqueou Que é uma das razões que o, o Bora te deu essa entrevista O Facebook falou que não Vai deixar rolar Tem gente que acha ótimo o Twitter bloquear Sabe por quê que acha ótimo? Porque a bola da vez que está engajado na, na internet, no caso do Brasil É o Bolsonaro, no caso dos Estados Unidos é o Trump Mas de novo, igual eu já falei No outro episódio, falando né? vira o bife e quando for o teu candidato que precisar das redes sociais para poder não depender da mídia tradicional para divulgar suas coisas, e aí você vai gostar? Esse que é a merda, porque eles estão fazendo negócio pensando: eu ah, vou bloquear as propagandas porque eu sei que é o Trump que vai usar. Eu vou blo bloquear as propagandas porque eu sei que é o Bolsonaro que vai usar. E não é assim que a gente tem que pensar. A gente tem que pensar na moralidade. Para candidatos e candidatas em geral, eles deveriam poder usar as mídias sociais para divulgar suas ideias. É óbvio que sim. É óbvio que sim. E eu prefiro que o Facebook não se meta nisso. Eu prefiro que, o, todo, que eles possam divulgar as suas coisas e que o Facebook não se enfie nisso. Porque quem que vai decidir o que, que é o certo e o que, que é o errado? Eles tentaram, por um tempo, fazer por denúncia. Né? Você vê alguma coisa e você não gostou, você denuncia. Alguns casos funciona, principalmente quando é uma coisa pessoal, tal funciona. O que, que é o problema? As pessoas começaram a se organizar. E os grupos falam, tudo que o PT é, postar eu vou denunciar. Tudo que o PSL postar eu vou denunciar. Tudo que o Catracalive postar eu vou denunciar. Pô, aí fudeu o esquema da denúncia. Já zoou. Já zoou. Não é uma ferramenta que funciona no âmbito mais amplo dessas notícias. E aí o que, que a gente faz? Tô perguntando pra você. O que a gente faz? <risos> Fala aí. Vocês não são os bonzão? Vocês têm a solução para tudo? Fala aí, meu. Que que... Dá uma dica aí. O que você sugere fazer? É isso geralmente que eu falo com as pessoas quando eu converso. Porque eu não sei. A so... Eu vou te falar no final já já qual é a solução, tá? Eu sei o que tem que fazer. Mas eu estou te perguntando agora: o que, que você faz num cenário desse? Vamos criar uma superestrutura governamental para decidir o que é verdade? Um comitê da verdade? Igual tinha lá. É no Admirável no Mundo Novo, né? Que tem? Ou no 1984, que tem o Ministério da Verdade. Vamos fazer isso? Então, o que eles querem, o que o Borat quer. É que o Facebook, o Instagram e tal Eles bloqueiam. O problema de você bloquear isso daí Primeiro é isso, é inviável cara. Você não consegue determinar o que é verdade o que é mentira Nessas zonas cinzentas, nas coisas que são opinião Em entrevistas e tal Só que faz, mesmo se você se propuser A editar O que vai no Facebook Você deixa de ser uma plataforma livre E você passa a ser uma editora Qual que é o problema? Beleza, o Facebook anuncia Eu vou ser uma editora Eu vou editar o que se coloca aqui ah, você é uma editora? Então beleza. Então você é responsável por tudo que se publica aí, certo? A Folha de São Paulo, ela se responsabiliza por tudo que é publicado na Folha. Por quê? Porque ela edita o que sai lá. Você acha possível o Facebook ser responsável por tudo que se publica ali? Uma foto, eu pego uma foto aqui, copio e colo no Facebook, essa foto pode, pode ter direitos autorais, e o Facebook não está pagando direitos autorais. E aí? Vai levar a multa. Então evidentemente o caminho para essas redes sociais é se vender como uma plataforma livre como é a Vivo como é a Claro, você fala no teu telefone você fala no WhatsApp o WhatsApp não é responsável pelo que você manda no WhatsApp é uma plataforma livre você manda as maiores bobagens que você quiser você fala as maiores bobagens no telefone que você quiser usando essa plataforma tem de tudo é meio velho oeste, tem de tudo mas a plataforma não tem risco jurídico porque ela não é editora, ela não é responsável pelo conteúdo então, por enquanto, a, a ideia que eu penso é, o Facebook fala eu sou uma plataforma livre eu vou tentar minimizar danos, por uma liberalidade minha, eu vou tentar minimizar danos de coisas que são nitidamente mentirosas né? de falar que o o cara inventa que o Sei lá, o, o, o Bolsonaro é um extraterrestre. Pô, beleza, cara, pode ser que seja, mas você pode bloquear, certo? Mas tem coisas que são perigosas. Como é que você bloqueia, meu? Sabe, você pode censurar um monte de informação que hoje, quem tá fora do governo tá achando legal. mas e, se, e quando mudar, meu? Então, eu vou pra solução. Eu sei a solução. É por isso que aqui chamo o dono da verdade, certo? A solução é o seguinte. Depende de você, meu amiguinho e minha amiguinha. Você que está ouvindo, é você mesmo. Você, você também que está ouvindo, você outro, você outro. Essas meia dúzia de pessoas que estão tá ouvindo aqui, e depende de mim, e depende de todo mundo. Cada um de nós vai ser o árbitro. A internet vai estar tá cheia de merda. Vai estar tá cheio de bobagem. Vai estar tá cheio de mentira, cheio de meias-verdades, cheio de propagandas enganas. Vai estar tá cheio de coisa. E cada um de nós. Vai ter que ter o discernimento e a responsabilidade de cada um de nós julgarmos se isso é verdade ou não. Não tem jeito. A bucha é nossa. Não adianta a gente jogar nas costas do Facebook porque ele não vai conseguir fazer. E a gente vai ter que julgar. E quando um amigo postar, um... que é o que eu faço, um amigo posta uma bosta, você vai lá e fala, meu, mas você é burro. né? <risos> que é a delicadeza que eu costumo ter quando um amigo posta alguma bosta. Eu entro, comento e falo, meu, mas você é burro. né? É assim que a gente vai conseguir livrar. Com pessoas, amigos, parentes Virando para tua tia, falando tia essa é a maior bobagem que você falou A maior idiotice que eu ouvi você falar É isso Porque não tem jeito Não tem como controlar Infelizmente é isso, gente, não tem como controlar Melhor aceitar e é isso que vai rolar O único jeito de você combater Má informação É com mais informação Pode pegar minha frase, eu vou deixar Vou até abrir aspas para vocês poderem fazer <risos> Acabei de bolar aqui, hein O único jeito de se combater Má informação É com mais informação Peto, vírgula, o dono da verdade É assim que eu finalizo esse podcast <risos> Gostei desse final é, Se você quiser comentar, comenta Entra no, no Twitter ó, Acabamos de falar, underline o dono da verdade No Instagram, underline o dono da verdade Para quem me tem no, no Facebook Pode comentar lá é... Fala o que você acha. Fala o que você acha. Esse é um tema que eu já pensei bastante. Eu acho um tema que dá muito pano pra manga. Vou periodicamente falar desse assunto, porque ele vai mudando, vai surgir novidades. Mas por enquanto, o que eu percebo é que a galera tá numa encalacrada que ninguém sabe bem o que fazer. Então, enquanto ninguém souber, seja responsável, não passe pra frente coisas imbecis e fake news idiotas. Não seja mané. Beleza? Eu volto já já com o PQC. Um beijo, tchau.